0: Sprechen, Hören, Denken – Leipziger Podcast-Ethnografie
1: Soziologie und ethnografische Forschung, das heißt bislang vor allem Texte lesen und Texte schreiben – nicht nur im Alter können wir aber immer mehr beobachten, dass es neue Medienformate gibt und ja, das auch in der Wissenschaft. So langsam kommen dort auch diese neuen Darstellungsformen, die neuen Medienformate an. In aller Munde bzw. Ohren sind dabei in jüngster Zeit vor allem Podcasts, also Audiodateien, die man im Web abonnieren kann. Und diese Audiodateien bieten vor allem in der Wissenschaft neue Möglichkeiten. Die Forschenden können zum einen ihr empirisches Material bzw. die eigenen Interpretationen um einiges vielfältiger und auch direkter präsentieren. Und gleichzeitig erreichen die Forschenden mit den Inhalten nicht mehr nur ein spezifisches akademisches Publikum, sondern haben auch auf einfache Weise eine größere Reichweite. Im Lehr-Lern-Projekt Sprechen, Hören, Denken Leipziger podcast Ethnographie wird das Format Podcast genutzt, um die Stadt Leipzig zu erforschen und soziologische Methoden einzuüben. Und bevor wir loslegen, worum es eigentlich geht, vielleicht erstmal noch, wer wir sind und was unsere Aufgaben sind. Ähm, Thomas, magst du vielleicht anfangen?
2: Mein Name ist Thomas Schmidt-Lux. Ich äh, arbeite hier am Institut für Kulturwissenschaften im Bereich Kultursoziologie und ja, bin einer der drei Veranstaltenden dieses Seminars.
1: Dann gibt es noch Andreas.
3: Hallo, ich bin Andreas Bischof. Ich habe ähm, tatsächlich mal Kulturwissenschaften in Leipzig und das darf ich sagen auch bei Thomas studiert und ähm, arbeite mittlerweile in Chemnitz an der Technischen Universität und interessiere mich irgendwie so für Podcasts und auch digitale Technik und auch Lehre und irgendwann kam ich mit Thomas mal auf die Idee oder da gab es schon so Experimente in der Richtung, aber dass wir das vielleicht mal wirklich so als ein Projekt durchziehen, nicht nur als Teil einer Lehrveranstaltung machen, sondern mal wirklich eine ganze Lehrveranstaltung dieser Frage widmen. Was kann man eigentlich mit Podcasts und qualitativer Forschung so erreichen? Was kann man so machen? Und du,
1: Anna? Also mein Name ist Anna Bertram und ich bin als studentische Hilfskraft in diesem Projekt angestellt. Ich studiere selber Kulturwissenschaften hier am Institut in Leipzig und habe neben meinem Studium beim Uniradio radio Mephisto 97.6 gearbeitet und dort das Kulturressort geleitet, bringe also die praktische Erfahrung mit aus der Radioproduktion und Radioausbildung und ergänze somit ein bisschen ähm, den wissenschaftlichen Aspekt des Projekts mit meiner radiojournalistischen Erfahrung Genau, und ja, jetzt geht es ja schon ein bisschen darum, was wir eigentlich machen. Ähm, Thomas, vielleicht magst du noch einmal erklären, was in Sprechen, Hören, Denken eigentlich passiert?
2: Also ich würde sagen, es gibt im Grunde zwei Wege, so, die zu diesem Seminar geführt haben. Also zum einen ist es so, dass ich jetzt persönlich so bei uns in der Soziologie immer wieder die Methodenseminare konzipiere und anbiete und durchführe. Und ähm, das halt regelmäßig ansteht und wir immer wieder an diesem, Formula, äh, an diesem Format bauen. Wie macht man ein gutes Seminar, eine gute Lehrveranstaltung, bei der es darum geht, soziologische Methoden einzuüben. Und zum anderen, das hat Andreas ja schon mal kurz angedeutet, hatten wir eben ähm, schon mal vor einem Jahr in einem Seminar mit Podcasts gearbeitet. Wir heißt eben äh, Andreas und Barbara Terriot, eine Kollegin aus Montreal. Und vor dem Hintergrund hatten wir die Idee, das jetzt mal systematisch miteinander zu verbinden. Also Methoden lernen und uns selber anwenden und äh, mit Podcasts arbeiten. Und das machen wir jetzt. Also wir veranstalten einerseits, und so ist das eben auch ganz offiziell, im Curriculum integrierten Seminar zu Methoden der rekonstruktiven Sozialforschung. Das findet über zwei Semester einmal wöchentlich statt. Also das ist ganz, ganz, ganz klassisch, sage ich jetzt mal. Und die Studierenden lernen dort eben Methoden wie Interviews und Beobachtungen und wie man ein solches Material interpretiert, wie man damit umgeht. Thematisch haben wir das diesmal auf dem Gebiet der Stadtforschung angesiedelt. Das heißt, wir erkunden unterschiedliche Akteure und unterschiedliche Orte in der Stadt Leipzig. So, und das Besondere diesmal ist aber, dass als Ergebnis Podcasts entstehen. Wir schreiben also am Ende nicht gewöhnliche Seminararbeiten, wie das so eigentlich tatsächlich ja fast immer der Fall ist, sondern wir verwenden einmal unser schon aufgenommenes Audiomaterial und wir sprechen dazu noch weitere Texte ein oder interviewen uns selbst nochmal oder machen das eben in Teams und oder arbeiten mit Musik. Das ist dann am Ende ganz unterschiedlich. Und das Ganze ergibt dann also ein Forschungsergebnis, das man eben am Ende nicht liest, sondern sich anhört. So. Und überhaupt, das vielleicht noch so als letzter Punkt spielen, sprechen und hören diesmal noch eine viel stärkere Rolle in dem Seminar. Wir haben gerade am Anfang ähm, dieses Seminars mit wöchentlichen Audio-Notizen, äh, also Forschungsnotizen gearbeitet, die die Studierenden so als, oh, weiß nicht, circa fünfminütige Audio-Notizen eingesprochen haben und uns geschickt haben. Und auch untereinander arbeiten wir viel mehr im Audio, äh, als, als man das sonst eigentlich so macht. Und das Ganze ist also jenseits dessen, dass es ein Podcast am Ende wird, jetzt auch ganz programmatisch, sage ich jetzt mal so, stärker der Idee des sprechenden Denkens verpflichtet. Und hier würde man im Schriftlichen so eine Fußnote zu Moritz Klenk machen. Das vielleicht so ähm, als Einführung mal.
1: Und warum dann Audio? Warum Podcast? Das liegt ja jetzt erstmal nicht auf der Hand, wenn es um wissenschaftliches, akademisches Arbeiten in der Soziologie geht.
3: Ja, also ähm, da, da kann ich direkt ähm, Thomas' letzten Satz von der Fußnote ähm, zum sprechenden Denken aufgreifen. Du hast vollkommen recht. Ähm, in der Wissenschaft ähm, ist die Schriftvermittlung ganz zentral und in den qualitativen Methoden nochmal besonders. Ne? Da arbeitet man ja so mit verschiedenen Stufen der Verschriftlichung, zum Beispiel von der Beobachtung. Ja? Also man nimmt, äh, um ein Beispiel von einer unserer Studierenden ähm, zu nehmen, man nimmt an einer Demo oder einem Streik zum Frauentag teil macht sich vielleicht kleine Notizen in der Situation, aber danach setzt man sich hin und schreibt ein Beobachtungsprotokoll. Und dann trifft man sich mit Mitforschenden und analysiert, beziehungsweise also interpretiert das, diese Beobachtung. Das führt dazu, dass vielleicht auch das Protokoll nochmal umgeschrieben wird. Oder man schreibt ein sogenanntes theoretisches Memo, wo man also so die wesentlichen Ergebnisse der Interpretation und auch schon so ein bisschen erste Schritte der Abstraktion nochmal schriftlich festhält. Und da hat man also dann schon... Je nach Zählweise das zweite oder dritte Schriftzeugnis, das, das schon mal in diesem Daten- und Forschungsprozess entstanden ist. Und das ist dann auch noch lange nicht das, was mal später der Text, also was weiß ich, die Hausarbeit oder der Zeitschriftenaufsatz oder sowas wird. Dazwischen gibt es immer noch mal so mehrere Stufen. Und jetzt ist sowohl die Chance als auch die Herausforderung bei Audio ist, ähm, dass man Teile davon gewissermaßen überspringen kann, aber nicht um abzukürzen, denn das Schriftvermittelte und das Gesprochene, das hat ja trotzdem sozusagen, behält ja seine Eigenheiten, aber es wird auch sowas sichtbar, was sonst eh im Interpretieren ähm, eine ganz große Rolle spielt. Und das ist eben das sprechende Denken, die Verfertigung des Gedankens im Sprechen. Also dass ich, wenn ich den Satz anfange, so wie jetzt gerade, äh, nicht unbedingt weiß, wie er enden wird. Und ähm, das gar nicht so sehr im Sinne von Chaos oder Zerstreutheit, sondern wirklich, weil Wissenschaft und Denken per se kommunikative Angelegenheiten sind. Ja? Also ich forsche, ich kann gar nicht alleine qualitativ forschen. Das geht gar nicht, also mindestens nicht über den gesamten Forschungsprozess. Und das ist so ein Aspekt von qualitativer Forschung, der in diesem Standardmodus, ähm, jeder macht mal irgendwie eine Erhebung, danach eine Auswertung und schreibt dann eine Hausarbeit und irgendwann kriegt er oder sie eine Note dafür, unsichtbar bleibt. Ja, also ich kriege dann höchstens noch ein Feedback vom Dozenten, von der Dozentin, warum das jetzt eher eine, eine 2.0 oder eine 1.7 oder eine 1.3 oder was auch immer ist. Aber der Prozess des Forschens und des Interpretierens bleibt so ein bisschen unsichtbar und das war schon immer so eine Herausforderung der Lehre, wo Thomas und ich und auch andere Kolleginnen uns immer so unterhalten haben, wenn man so Methodenkurse gibt. Wie macht man das? Wie, wie nimmt man den Leuten die Unsicherheit? Wie, wie macht man dieses gemeinsam sich hinsetzen, gemeinsam diskutieren sichtbar? Und Thomas' Ansatz ähm, ist halt, das super transparent immer mit den Studierenden zu machen. Also da wird sich dann halt zusammen hingesetzt und in der Gruppe interpretiert. Und jetzt haben wir halt gedacht, von da aus ausgehend, wäre es doch spannend, wenn dieses Gedankenteilen, dieses Vortasten, dieses eine These entwickeln, dieses eine These verwerfen, dieses Diskutieren, wenn man das für dieses Seminar öffentlich macht und zum Beispiel eben durch Audionotizen oder vielleicht auch mal später für die hörende Person, also den, denjenigen, der das mal am Ende liest, sozusagen, sonst gelesen hätte, die Interpretation, eben auch schon da mit, mit Sprache und mit Sprechen zu arbeiten und das ist halt ein Tatsächlich ein riesiges Experimentierfeld und in dem, was Thomas gesagt hat, deutet sich ja auch schon an. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie die Studierenden das umsetzen. Aber das war so der Kerngedanke hinter der Frage, warum Audio, warum Podcast, um eben diesen Forschungsprozess auch ein Stück weit aufzubrechen, anfassbarer zu machen, ko als kommunikativ auch bearbeitbar zu machen, wie es bei vermittelt nicht unbedingt der Fall wäre.
2: Mhm. Wie ist es eigentlich äh, mit Voraussetzungen aus deiner Sicht, Anna? Also braucht man für das alles, und ich kriege das immer mal mit, wenn ich mit Kolleginnen drüber rede, braucht man für das alles nicht entweder viele technische Vorkenntnisse oder Erfahrungen mit spezifischer Software oder am Ende irgendwie gar ganz besondere Technik?
1: Also ja und nein. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die sind aber alle erlernbar, würde ich sagen, und sind keine Hürde, sich heranzutrauen an die Arbeit mit Audio oder Podcasts. Ja, die Grundlage ist ganz klar die Technik. Zumindest grob muss ich irgendwie wissen, wie schneide ich das zusammen, wie füge ich meine Aufnahmen und O-Töne zusammen, die ich benutzen möchte. Dann muss ich irgendwie ein bisschen darauf achten, dass die gleichmäßige Lautstärke ist, dass die Übergänge funktionieren. Das ist genau die Grundlage, die man aber erlernen kann. Es gibt kostenlose Schnittprogramme, die man sich herunterladen kann. Und dann kann man feiner ins Detail gehen sozusagen. Also Audioformate brauchen, ich sag mal, ein stilistisches, ein anderes stilistisches Handwerk als geschriebene Texte. Beim Hören haben wir zum Beispiel eine andere Konzentrationsspanne als beim Lesen. Also wir können die Informationen nicht einfach nochmal durchlesen im Text zurück oder einen Satz einfach öfters durchlesen. So also die Sprache wird versucht einfacher zu halten, weniger komplex, kurze Sätze. Man versucht bildhaft zu schreiben. Es soll eher aktiv als passiv verwendet werden. Und gerade das sind zum Beispiel Dinge, die wir als Studierende von Anfang an im Studium eher anders beigebracht bekommen. Also möglichst im Passiv, möglichst komplexe Sätze, umso verschachtelter, umso besser. Und da ist die Sprache von Radio, von Audioskripts, schon deutlich anders äh, als von den geschriebenen Texten. Genau, also und, und davor kommt überhaupt noch die Frage, bevor ich anfange zu schreiben, was für ein Format benutze ich? Was für Formate kann ich im Audio, im Auditiven benutzen? Also da kann man feiner reingehen, aber jetzt also zur Frage nochmal wegen den Vorkenntnissen. Es ist jetzt keine Zauberei so, das kann jeder, jeder kann das erlernen, es ist natürlich ein Vorteil, wenn man jemanden hat, der ähm, einen da ein bisschen an der Hand führt, so dass man sich das nicht alleine aneignen muss. Aber ja, also auch wenn das, das jetzt im Prinzip äh, irgendwie auch entzaubert vielleicht, diese Podcast-Audio-Welt, das ist auch nur ein Werkzeug, was man erlernen kann. Und ähm, genau.
3: Um das mal kurz transparent zu machen, Anna, du bist ja, du kommst ja eigentlich vom Radio, ne? du hast am Universitätsradio, im Lokalradio der Uni Leipzig Mephisto sozusagen gelernt und kannst es auch richtig ähm, und jetzt sag mal, also ne, da ist ja sozusagen immer diese, diese Technikhürde und es richtig machen und so und jetzt haben wir die Studierenden zum Teil aber auch einfach ermutigt, ähm, ihr Handy zu nehmen, ne? also einfach mal on the go da so reinzusprechen und das in eine Telegram-Gruppe oder so zu posten. Wie, wie hast du das erlebt? Ist das was, was im Radiobereich, im, Radio im Audiojournalismus auch so zunehmend gemacht wird, dass man so diese kurzen Wege geht oder war das jetzt doch irgendwie noch sehr neu, das auch mal so zu machen?
1: Also neu ist es schon eher, zumindest wenn es um Präsenz in der Radiolandschaft geht. Ich glaube aber, dass es sich verändert und es ähm, da eine Verschiebung gibt, ähm, der sich wegbewegt von diesem professionellen Produzieren. Es es gibt immer mehr Podcasts, die von zu Hause produziert werden. Gute Mikrofone müssen nicht unbedingt teuer sein. Man kann für Aufnahmen auch oft das Handymikrofon benutzen. Ähm, das macht die ganzen Audioproduktionen natürlich viel zugänglicher. Und ähm, gerade in den letzten Monaten, während, äh, während Corona zum Beispiel, hat man sich auch, da, hat man sich auch dahingehend neu orientieren müssen. Ähm, das heißt, Radiojournalistinnen haben von zu Hause aus produziert, sich Studios aus Bettdecken gebaut und ähm, ja, das heißt, dass sowohl, ich sag mal, in den etablierten Medien äh, so langsam ankommt, diese einfacheren Formen, äh, schnelleren Formen zu wählen und gleichzeitig entwickelt sich eine alternative Audio-Podcast-Kultur, die eben nicht zwingend einhergehend mit dieser äh, professionellen Ebene und da sieht man eben, Du und ich, wir können auch gut einen Podcast hinkriegen und die Hemmschwelle ist eigentlich viel niedriger, als man sie am Anfang glaubt.
3: Okay, da haben wir also jetzt darüber gesprochen, dass die technischen Hürden gar nicht so hoch sind, dass man sich da ruhig mal rantrauen kann und dass ein Handy, in der, also ein moderneres Handy in der Regel auch reicht. Das ist ja so die eine Seite und das zu vermitteln den Studierenden, klar, aber jetzt mal auf die Seite der Lernenden geblickt, Thomas, was, was für Herausforderungen oder wie war da eigentlich so die Zugangshürde für uns? Was, was mussten wir uns da vielleicht auch irgendwie neu drauf schaffen oder umstellen, an dem, wir es sonst zu so machen, um so ein Podcast-Seminar möglich zu machen?
2: Mmh. Na, also zwei Sachen sind wir jetzt so, würde ich äh, so als hauptsächliche Herausforderung, sage ich, <lacht> sag ich mal, ansehen. Das eine ist, dass man ziemlich viel zusammenhalten muss in diesem Seminar. Also Methodenvermittlung, das Thema, um das es gehen soll, Stadtforschung und dann eben dieses Arbeiten im Audio-Podcast. Im und das ist insgesamt ganz schön viel zugegeben. Und, ähm, aber ich finde nicht zu viel, also gerade in diesem Zusammenspiel, diese drei Komponenten, also ich würde das jetzt im Nachhinein auch an der Grundkonstruktion daran nichts ändern, ehrlich gesagt. Was man halt machen muss, ist, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle so auch jetzt nochmal in diesem Jahr so gelernt und bemerkt und jetzt in den letzten Monaten sowieso, glaube ich. so. Also, dass man sich darauf konzentriert, was einem wirklich wichtig ist an der Sache und dass man natürlich an anderen Stellen irgendwie Abstriche machen muss. Und... So, ich glaube für mich jetzt so, möglicherweise auch jetzt für uns, war jetzt das Wichtigste wirklich, das Podcast am Ende entstehen. Das schien mir jetzt gegenüber den anderen Komponenten nochmal wirklich das Vorrangige zu sein. Und das ist auch das, worauf wir jetzt die nächsten Wochen ja, glaube ich, nochmal gucken. Also da muss man vielleicht nochmal mehr ausbalancieren als bei anderen so Seminaren, wo es klar ist, okay, wir lesen jetzt zehn Texte von einem Autor oder einer Autorin und dann macht man das und dann ist gut. Aber ich glaube, gleichzeitig entsteht daraus so das Besondere und das, 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 das Interessante an dem Seminar. Und das andere, und das war, war für mich jetzt eher nochmal unerwartet, war, dass man relativ dann doch nochmal viel, also dieses Arbeiten im Audio und dieses Podcast machen, das ist einerseits, glaube ich, eine große Motivation für uns alle, so für alle Teilnehmenden an dem Seminar und gleichzeitig ging es oftmals darum, also ich nenne das jetzt mal, uns allen so Mut zuzusprechen, das auch wirklich zu machen und so orthodoxe Formen, so des Schriftlichen zu verlassen dabei. Also arbeiten im Audio heißt ja eben nicht automatisch unwissenschaftlich zu arbeiten auf einmal, aber das ist das ist schnell so eine Annahme, mit der man konfrontiert wird oder die man selber so in sich so auf, auf Keimen spürt, sage ich mal so Anna hat es ja vorhin schon mal gesagt, so man, man ist ganz viele Dinge so gewohnt quasi zu tun. Und das gilt vor allen Dingen, arbeiten im Schriftlichen und danach auf eine spezifische Weise im Schriftlichen zu arbeiten. Also hier, das habe ich jetzt wirklich noch mal gelernt, da bildet die Uni offenbar bei uns allen schon ganz früh, nein, man kann das jetzt sichere Leitplanken nennen, sage ich jetzt mal, aber man kann es auch so im schlechten Sinne orthodoxe Formen nennen heraus. Und davon so ein bisschen wegzukommen und trotzdem noch, irgendwie was Schlaues zu machen so. Und das würde ich jetzt am Ende sagen, darum geht es so in Wissenschaft. Das, das war nochmal so eine zweite, äh, ja, spezifische Herausforderung. Ich kann vielleicht höchstens noch ergänzen, ähm,
3: die äh, so ein bisschen, das lag jetzt auch an der, an der Corona-Pandemie, ähm, die Seminargruppe auch so ein bisschen zusammenzuhalten. Das war irgendwie noch so ein, auch so ein Thema. Also auf welchen Kanälen kommuniziert man eigentlich? Das, eigentlich hat das ja sozusagen diese, diese Lehr-Lern-Situation, die es jetzt so seit März gibt, die hat ja eigentlich dem Thema des Seminars und wie das auch medial angelegt ist, ähm, eigentlich äh, gewissermaßen Vorschub geleistet. Ne? Man muss jetzt mehr so ähm, mit einzelnen Leuten oder mit Kleingruppen kommunizieren. Man hat nicht diese wöchentliche Sitzung, wo alle physisch präsent sind, wo man irgendwie nochmal so Dinge regeln kann. Und das fand ich nochmal interessant. Also das ähm, haben wir, glaube ich, in dem, ich habe noch nie in einem Seminar so viele unterschiedliche Kommunikationswege ausprobiert und dazu ermutigt wie in diesem, ne? Also E-Mail. Hab wir haben schon gesagt, Telegram Gruppe, Telegram Einzel, diese Audio-Notizen sich schicken lassen. Das haben wir, äh, benutzen wir ja auch viel für so orga -Sachen, ne? Also sag mal, wie ist der Stand von eurem Projekt und diese Sachen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, und natürlich benutzen wir, wird alle Didaktikerinnen freuen zu hören, natürlich sehr aktiv unseren, unseren Moodle, aber dass es sozusagen, dass es nicht darum gehen kann, dass alles in einem Kanal kulminiert, sondern dass es sich so eine, so eine Vielschichtigkeit und so eine Mehrschichtigkeit ergeben hat und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das so Patentlösungen sind, die jetzt für alle Lerngruppen dann irgendwie gelten, aber das schien mir nochmal so ein... Ich würde das jetzt gar nicht als Zusatzaufwand labeln, sondern aber das war schon noch mal so eine spezifische Komponente, wo kommuniziert man eigentlich wie, mit wem? Oder dass wir uns überlegt haben, dass wir am besten nur einmal die Woche eine E-Mail schreiben in der Corona-Zeit und die vielleicht auch immer zur selben Zeit oder am selben Tag. Das waren nochmal so Details, ähm, wo ich fand, dass, ähm, dass das so diese mediale Dimension von Didaktik, von Kommunikation, das da wurde halt hier bei dem Seminar auch durch das Thema natürlich, aber auch durch Corona nochmal so besonders
1: deutlich. Mhm. Ich, die ich ja beide Seiten gerade so ein bisschen mitbekommen darf äh, in diesem Projekt, also auf der einen Seite, äh, wie wird die Lehre gestaltet, aber auch wie wird sie wahrgenommen ähm, und was ist man eigentlich gewöhnt, ähm, finde, dass das jetzt doch nochmal was sehr Neues war, auch für Studierende, Dieses, diesem herkömmlichen Seminar ein bisschen abweichen, wo viele Texte gelesen werden und wo viele Dinge schon von Beginn an klar vorgegeben sind, also gerade wirklich auch, was die Kommunikationsform angeht innerhalb des Seminars. Und da glaube ich, dass dieser offene, transparente Weg ähm, sehr spannend war zu gucken, wie kann man das Seminar am besten auch mit dem eigenen Alltag verknüpfen ähm, und solche Fragen ist man, glaube ich, erstmal gar nicht gewöhnt als Studentin, als Student.
2: Also was ich jetzt nochmal spitzens hier in dem Seminar jetzt, ähm, gemerkt habe, ist äh, der Umstand, dass dieses äh, Lehren und Lernen so im Audio als Zusatzmodul und als Zusatzelement total gut ist für alle. Und dass wir das einfach viel öfter einsetzen müssen. Und gar nicht unbedingt so, dass man explizit ein Seminar zu Podcasts machen muss oder dass alle einen Podcast am Ende machen können, aber dass man das mit anbietet. Also dass man da auch im Audio quasi arbeitet, auch Prüfungsleistungen im Audio mit annimmt und dass sich das damit auch viel nochmal leichter und auch nochmal Stück für Stück selbstverständlicher wird. Und man muss dafür, das sage ich jetzt auch nochmal an die, die das erwägen, das zu tun, man muss das gar nicht alles immer von Null auf mit vermitteln, die, die Studierenden bringen ja oftmals selber schon so Vorkenntnisse mit, die sich dann auch untereinander quasi oftmals vermitteln. Also wenn eine in einer Arbeitsgruppe damit schon mal gearbeitet hat, dann zieht die oftmals noch zwei, drei andere mit und das hilft total.
1: Wir haben auch mit ein paar Studierenden gesprochen, beziehungsweise haben sie uns Audionachrichten geschickt, wie sie das Projekt einschätzen und wahrnehmen. Und da würde ich sagen, hören wir einfach mal kurz rein.
2: Also ich schreibe nicht so gern für die Tonne oder für die Schublade. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man beim Hausarbeiten und Seminararbeiten schreiben genau das tut. Und ich mag die Vorstellung, dass ich meinen Freunden, meinen Verwandten, wem auch immer irgendwie zeigen, relativ einfach ja, eben nicht vor Augen, sondern vor Ohren führen kann, was ich hier tue.
1: Also ich finde das Angebot, Seminarleistungen als Audiopodcast zu produzieren, eine gute Idee. Erstens, weil es die Möglichkeit gibt, etwas Neues auszuprobieren. Es bringt uns neue Kompetenzen. Das Format ist Neues und ähm, ja, dann können wir ja so Montage und so äh, andecken. An der Arbeit mit Audios oder Podcasts schätze ich vor allen Dingen die Tatsache, dass wir sehr oft sehr direkt reagieren können, also gerade in diesen Formen von Audiotagebüchern, dass ähm, Gedanken sehr, sehr
0: schnell in Worte gefasst werden und eben auch hörbar in, äh, werden. Ich habe im Laufe des Semester, der Semester auch erfahren, dass ich Themen noch einmal vielfältiger betrachte, nämlich nicht nur inhaltlich, also ich betrachte Themen nicht nur inhaltlich, sondern auch im Sinne ihrer Darstellung und in ihrer Möglichkeit der auditiven Darstellung und dadurch würde ich das ähm, finde ich, das Thema noch mal lebensnäher und das Arbeiten an dem Thema.
2: Was habt ihr als schwierig, herausfordernd empfunden beim Arbeiten mit Audio-Podcasts? Ich denke, es wird ziemlich hart, ähm, die ganze schriftliche Vorarbeit und die, ähm, die auditive Aufbereitung dann irgendwie zusammenzubringen.
0: Man kann da schwierig Fehler ausbügeln, weil man dann die komplette Audioaufnahme noch einmal aufnehmen müsste. Ähm, das vor allem bei den Forschungstagebüchern, die wir als Audioformate am Anfang gemacht haben. Ähm, außerdem stand immer wieder die Frage der Wissenschaftlichkeit im Fokus, inwieweit die erreichbar ist, wenn man spricht. Insgesamt ähm, sehe ich es aber eher als eine positive Herausforderung, weil ich mir denke, dass das mich, in, mich weiterbringen kann. Einerseits ist es für mich wirklich bereichern, mich auf noch ungewohnte Weise und äh, neuartige Weise mit ähm, Themen zu befassen. Aber die fehlende Erfahrung ist natürlich auch mit Gefühlen von Unsicherheit verbunden. Und ich habe die Erfahrung im Arbeiten gemacht, dass das vor allem dahingehend der Fall ist, das Thema so aufzuarbeiten, dass am Ende in sinnhaft das Ganzes dabei herauskommt.
1: Also mir persönlich geht es oft so, dass ich schon in dem Endprodukt der, des Audioformats, des Podcasts, denke. Aber dieser Weg dahin, ja eigentlich das ist, was uns interessiert. Und sich da dann wirklich drauf einzulassen und nicht zu sagen, am Ende sollen es aber zehn Minuten sein oder ich will jetzt ein total abgefahrenes Format haben davon loszukommen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was sich für einen Weg mir auftut und der Weg ist eigentlich das Spannende und genau den kann ich ja so gut mit dem Audio einfangen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, aber auch eben das Spannende und das, wobei man, glaube ich, auch am meisten lernt.
2: Was wir selbst jetzt beim Hören von diesen Rückmeldungen nochmal gemerkt haben ist, und das muss man, glaube ich, jetzt in so einem äh, Resümee von so, von so einem Seminar nochmal extra sagen oder muss und will das auch nochmal sagen, wie sehr sowas von den Studierenden natürlich abhängt, so ein Seminar. Also da kann man sich vorher ja dreimal komplizierte und avancierte, und irgendwie tolle Pläne machen, wie so ein Seminar aussehen könnte und was man da alles machen will und so. Aber wenn man dann nicht, ich sag mal, die richtigen Leute im Seminar hat, funktioniert das alles nicht. Und richtig meint jetzt schlichtweg auch Leute, die sich interessieren ähm, und die mal auch was probieren und was äh, was mitmachen wollen quasi und selber was machen wollen. Und da muss man wirklich sagen, und das hat man jetzt, glaube ich, auch hier nochmal an diesen äh, an, den, an den Feedback so gehört, äh, dass wir das hatten und das war wirklich toll. Und da müssen wir, und da wollen wir, glaube ich, nochmal Danke sagen. Weil, ja eben, also das ist so ein Lehr-Lern-Projekt -Lehr und das funktioniert tatsächlich nur gemeinsam. Ja, also da
3: kann ich mich nur anschließen, auch, ähm, auch jetzt an der Präsentation dieses Projekts im Rahmen des Tags der Lehre sieht man das auch. Also die Gestaltung von dem Poster ist von der Teilnehmerin von dem Seminar und auch hier in den, in den Audioprodukten ist nicht nur Annas Arbeit als Mitarbeiterin zu hören, sondern auch von Studierenden und so zieht sich das eigentlich durch den gesamten Prozess, dass wir immer wieder auch ganz wertvolle Inputs bekommen haben von den Teilnehmerinnen selbst unabhängig jetzt mal nur von so Technik und Audiofragen. und das macht es dann auch wirklich diesen das macht es dann auch wirklich erst zu einem gelungenen und gelingenden Projekt durch die Teilnehmerin.
1: Ich finde auch, das zeigt ganz gut, dass im Rahmen der Uni und Wissenschaft so kollektive Zusammenarbeitsformen total gut funktionieren. Und am Ende sehen zwei Paar Augen mehr und hören auch zwei Paar Ohren mehr. Genau, und am Ende, glaube ich, profitieren wir alle nur davon, dass wir mehr zusammenarbeiten als in dem Fall jeder für sich alleine.
2: Zwei Dinge vielleicht noch am Ende. Das eine ist auf unserer Projektpräsentation. Hier kann man sich noch Projekte anhören. Wir haben zwei, drei Projekte eingeladen, sich selber mal vorzustellen mit kurzen Audios. Hören Sie doch da mal rein. Und das Zweite, es wird am Ende noch eine Internetseite geben, auf der wir alle entstehenden und entstandenen Podcasts aus dem Seminar dann präsentieren werden. Adresse finden Sie dann auf der Uni-Seite oder woanders. Super Schlusswort. Das war es von unserer Seite. Wir hoffen, Sie haben es gern und bis zum Ende gehört. Wir
0: sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.